えー、英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー、アンフィルドロードです、えー。本日はゲストをお迎えしての会になります。本日のゲストは、えー、リンドバーグ先生です。こんにちは。あ、こんにちは。ご無沙汰してます。まあいつもこんにちはっていう時間じゃないんですけど、そうですね。えー、<笑>こんばんは。よろしくお願いします。はい、こんばんは。はい。こちらこそ遅い遅い時間にすいません。ありがとうございます。はい。えー、とそうですね、えっと、リンドバーグさんは、まあ、公立高校の先生ってことでもう2回出てもらってますかねはいそうですね2回出させていただきました定時制の話とそうですね、えーまあ、前回タナブか田ブモデルの話をしてもらったってことで、はいはい、今回3回目になります、はい今日は、まあ、前回から時間は経ってますが、まあ、田辺の話せっかく前回聞いたので、はい、その後どうですかっていうお話からいこうかなと思うんですけどそうですねまず、まあ、簡単にちょっと本当にサクッと田辺でどんな感じのことをやるかをご説明したらいいですかね、うん、そうですね簡単に、はいはいまあ、前回の聞いてもらってもいいんですけどまあちょっとボリューミーというかはいえっと、今、まあはい、関東地方のある高校で、まあ、教員をしておりまして、まあ、今の学年ですかね自分が入っている学年は「田辺モデル」っていう,う、まあ、書籍でも、はい、出ている本のやつをベースにしながらやってますでまあワンレッスン大体4セクションあるのが普通というか、はい、大体の教科書だと思うんですけどそのワンセクションを、えっとまあ、主に今2つの形態ですねえー、こってりコースっていうのと超こってりっていうこの2つを回していくっていう感じでやってます本当はあっさりと超あっさりっていうのがあったんですけど、まあ、それはあんまりこうあやってもそんなにうまみがないなってことでもうこってりと超こってり、えー、がしかやらないで超こってりっていうのはパフォーマンステストがあって、えー、こってりコースっていうの通常のコースはまあリプロダクションがあするはリプロダクションをするっていう感じですねはい、でワンセクションはまあ3回であこってりコースですけど3回で回していって、えー、それかける4セクション分っていう感じですかね超こってりだと2回でワンセクション完結して残ったあ7時間ぐらいでパフォーマンステストをやっていくみたいな感じですはいそんな感じでこれはこってりにするか超こってりにするかは、はいえー、とレッスンによって書いてる感じですかあそうですね今日あらかじめ教科書に目を通してまあここは表現とかを中心にこう取り込ませたいなっていうところを普通のこってりにして、えー、そのコンテンツコンテンツというか、はい、中身がちょっとコントロバーシャルというかこう議論が深まるとなんか生徒がいろいろ考えるのが面白いなって思ってもらえるそんなところをこうまあ、パフォーマンステストがディベートとインタビューっていうのを主にやるので、はい、そんなところを超こってりに選ぶっていう感じですねじゃあそれはでも、えー、と生徒にも伝えてる感じですかこのレッスンはこってりでいくぞとか、はいはい、次は超こってりでいくぞみたいなのは共有している感じあそうですね全部年度から最初全部一応はこう出してはあるんですけど、うんはい、まず基本的にはそのリプロダクションまで行くのをやってでその楽器末になると
超こってりになるっていう基本的にはこってり超こってりこってり超こってりみたいな感じでやってますねじゃあなんとなく見通しを持って生徒もやれてる子はきっとやれてるかなって感じですかねそうですねそこははい求めるものはなるべく、うん、はい先出しでという感じでやってます多分今中学校の先生なんかで教科書終わんないよって量が増えちゃって終わんないって言ってる人にはすごい参考になると思うんでねそのこのレッスンああなるほどもっと言えばこってりの下があるわけであっさりでいこうかとか超あっさりでいこうかっていうのもありながら超こってりまでやるレッスンがあってもいいっていう段差のつけ方はねあのすごく参考になるこれ高校のえっとコミュエの話かなえっとあそうですねコミュエの今2ですね,ね、はい、2年生だからコミュエのね、はい、そうですねでまだ旧家庭の方なのではい A コミュじゃないというはい<笑>名前的にもねでもまあそういう意味で教科書本文の扱い方っていう点で、はい、中学の先生にもすごく参考になると思いますはいそんなえー、っと田辺やってみて、まあ、その後少しまた時間経ちましたけどどうですかその後のはいえっとまあ実際に自分がこう学年の週でやるのは初めてだったのでまあどんなもんかなという感じでやってたんですけどえっと一回、まあ、もしもしとか的に言うと一回ガクンと落ちたんですよね<笑>ガクンと落ちたんですけど<笑>、はいまあ、その後まあ持ち直してきて今はちょっとそんなすごい高いわけじゃないんですけど、まあ、上がり続けてるっていう状況ではありますが、うん、はいそんな高いわけではないですすごい落ちちゃったのはその何2年生になってからなそうですね2年,2年生になってからはい棚部、うん、モデル1年生の時はちょっと棚部モデルではなかったので棚部モデルで統一してやってみて、うん、はい、えー、そうですね1回かなり落ちた時期がありましたそっかこれ自分の同じ学年を持ってる他の先生にも同じやり方でやってもらってるそうですねわけではない、ねはい、いややってもらってるあやってもらってます、はい、やっていただいてますはいおなるほどじゃあその誰が教えるとか関係なくちょっと全体的にはちょっと落ちちゃった時期があったとえー、そこ、ね、から少し盛り返してきた、はい、そうですねまあ本当に高いわけじゃないんですけどその落ちた時と比べると、うんこうはいまあ、徐々にこう上がってって、まあ、今上がっててこのまま上がってったらいいんですけど、まあ、そんな楽にはいかないとは思っていますが、うんうんうん、はいんなんか要因は考えてましたその落ちちゃった要因もそうだし少し戻ってきた要因って何か心当たりはあるんですかうーんそ,うそれが難しいとこなんですよねなんかあ、まあえっと、本来のちょっと従来の棚部モデルと変えてる部分があるので、まあ、それが実は前回のところでお話ししたやつでもあるんですけど、はいまあ、それも、うんうんまあ、それが浸透するまで時間がかかったのかなっていうのはちょっと思ってます。うん、だからそうですねあとはまあ、その1年生の頃は結構バラバラでやってたものを今回は田辺でっていうふうにやったのでまあ結構ちょっと生徒にはその面で結構まあ戸惑いも大きかったでしょうし慣れてる子にははいあのもう同じシステムだっていうのは伝わってたんですけど先生方はどうでしたあ先生方はえっとそうですね<笑>そこがまあ
大変だと思うんですけども一緒の学年に行く、まあ、3人で、えー、全てのクラスを8クラス見るんですけどそのうちの1人があの僕があの今の芸人校に赴任した時に今の田辺でやらせてくださいって言ってきた大学の後輩なんですよ。うんうんうんうん、なので、まあ、ちょっと今年、ね、はいそうですね。パフォーマンステスト的なものがそんなにできなかったのでスピーチとかはあったんですけど、はい、せっかくならばそのインタビューとかはいえっ、ー、とそうですねディベートはちょっと迷ったんですけどまあ今回やってみようっていうのもありましたまあ,あの理由としてはもしにも同じようなやつがやっぱり出てきちゃうというか来るんですよね。どっちかの意見についてこうかの自分の考えを述べてくださいみたいなのがあるので、はいまあ、それの練習はやっぱり授業でもできた方がいいかなっていうことで、まあ、そんなちょっと、はい、対外的な理由というかもありましたけど。模試では、えー、っと当然書くことでそれは生徒は答えるけど授業の中では、はいまあ、書くだったり話すだったりみたいな感じですかあパフォーマンスですっていうことでそうですねえっ、ー、と自分たちですでにもう原稿は作ってあるので、まあ、それを元にリードアンドルックアップというかまあ,あのじゃない方のが一番いいですけど見ながら語れるように原稿は用意しとかせますね準備させていきますなるほどまずはいで、えー、その自分たちのあ、まあ、主張と、まあ、それをサポートする理由とかのまあ結論とかってまあ自分たちの意見は用意してもらってで相手への反論もあらかじめ用意しといてもらうんですよねで、えー、その相手が反論してきそうなことにどう反論するかっていうのまでシナリオを作ってもらうのではいまあ、それで相手がよっしゃあれ言ってきたっていう風になればそれで返せるっていう感じですただ自分たちが用意してない想定してない反論が来たら、まあ、その場で一生懸命考えなきゃいけないっていうそんな感じですかねなので一応原稿作りは事前に全部させますっていう感じですうん半分プリペアードな感じですかねそうですねあらかたプリペアードな感じではい準備がすごく大事っていう感じですかねはいどうですかねまあ年度が終わるに近づいてきてるわけだけど1年間やってみて、はいまあ、課題点とか良かった点とかちょっと改めて振り返ってもらうとどうでしょうはいえっと、まあ、1年間やってみて、まあ、やっぱりなんだろうすごくよくこう展開とかも含め、えっと、パフォーマンステストでインタビューもやってあ本当に全部つながってるんだなこのシステムっていうか、はい、この頼むモデルっていうのはすごく実感としてあったので。まあ、生徒はそれもあの感想を見る限り感じてくれてたようです。なんですが、まあえっと、ちょっとそのタナブモデルの中の、まあ、このパフ,ォーマンテスパフォーマンステストをやらない時のこってりコースに、まあ、リプロダクションまで行くっていうのがあるんですけどそのリプロダクションがちょっとどうなんだろうっていうふうなところで今悩んでますという感じですかね。ちょっとどうなんだろうっていうのはパフォーマンステストをやるわけでもないけどな,なんでやってんのみたいな感じですかそうですねなんでやそうですねえっとリプロダクションがまあ
10個の単語を使って、まあ、教科書の内容を再生してくださいっていうことなんですけどあの僕の書籍の読み間違いとか読み落としかもしれないんですけど、まあ、相手に伝わるようにその10個のキーワードを使って本文の内容を伝えてくださいっていうふうなことなんですけど何もこうその必然性がないというか。<笑>なんかリプロダクションのためのリプロダクションで、うん、ああ要約するんでしょみたいになっちゃっていやでももともとそうそうじゃないよなっていうちょっとのが出てきたんですよね。うん、リプロダクションをする必然性ってことねそのそうですねはい誰に誰に何を伝えるのかみたいなところがないわけだよね。はい、何をするためにこれをやってるんだともちろん英語力を上げるためではあるんですけど、うん、<笑>そ,そのはいなんかやっててな何て言うんでしょうねこううまく言語化できないんですけどそうリプロダクションのためのリプロダクションになってるようなこれと思って生徒は何でやってるのかとかあんまりちゃんと納得納得というか何て言うんでしょうねしっくりきてないんじゃないかなっていう。生徒がリプロダクションしたものって誰が聞くの、はい、生徒ですペアとかペアでしょペアとかクラスの子だよねはいで,、はい、でそ,その子も同じ文は読んだわけだから授業で内容は知ってるわけだもんねはい<笑>そうなんですよそうなんだよねなでそうなんですよな読んでない子に要約して伝えるならなんかこう意義というかねあるんだけどはい片方の子がもし前回休みだったとかだったらまあすごくいいトレーニングというかただ強制的に半分休むみたいなのはもちろんないのであのそうですねあの片方だけでこうコロナ禍で授業片方午前中こっちの A クラスっていうんですかねクラスは半分に分けてみたいなとこだったらもしかしたらこうそうですねはいやれればあれなのかもしれないですけどそれでもちょっとそういうわけにもいかないので、は。い面白かったかもね前半クラスの前半はセクション1を読んで要約しクラスの後半はセクション2を、ねえー、読んで要約しお互い伝えようとかだったらまあ意味はあるけどはいでき,できなくはないか、まあ、意味はあるインフォメーションギャップができてるわけにはなりますけどまあ、うん、でもそれをこうじゃあリプロダクションをやる回ごとにその楽器ごとに意味付けするって結構難しいなと思ってうんうんそうねそうですねだからこんはいあうんそれでちょっと何て言うんでしょうねしてしかも10個の単語を使うっていうことなんですけどなるべく教科書の,あの表現から離れようっていうこともしてるんですなんか言ってるんですよねでもそれってリプロダクションじゃなくてリテリングではっていううんうんうんうんうんうんそうねそうねまあどっちも別にいいんだけど変わってきちゃうよねそこがねそうですよねリプロダクションとリテリングだとちょっとまあやりたいことというか狙いというか若干ちなみに10個の単語ってどういうその内容語的な名詞とかが多い感じですか、ね。ああ、そうです、そうです、はい。キーワード、まあ、基本的には。トピックのはい、キーワードを十個、はい。トピックの単語を選んで、うん、まあ
確かに要約ができるようなそのストーリーがとりあえずさあの重要なところがどんな感じだったかを伝えられるような単語を選ぶっていう感じですね、うんうんうんうん、あとはわざわざ覚えてられないでしょうっていう固有名詞とか、うん、っていうのははい、まあ、あの一つの単語っていう関東で載せちゃいますね。うんうんはい、なのでそうなんですよねで場合によってその、まあ、パラフレーズみたいな練習をあこれは今年じゃなくて初めてそのパタナムモデルをやった時なんですけどちょっとそのパラフレーズの練習をした方がいいんじゃないですかねっていうふうにその時の,あの先生がおっしゃったのもあっておっしゃったってあれか同僚だからか言ってたのもあってでもパラフレーズの練習するって。まあ、確かにいいんだけれどもそれはリプロダクションと違うしなとかなんかなんかはいもやもやした覚えがありますねそうまあ突き詰めれば練習のための練習で別にいいっちゃいいんだけどはいいいんだけどでもその誰に伝えるかによってその何を伝えるかとかどう伝えるかが変わってくると思うんだよねそのなんだろうな今言った読んでないで、ね、このページを読んでない同級生に説明するなら、まあ、教科書の本文の単語をそのまま使ってある程度忠実にやった方がいいしなんだろう中学生にこの高校の教科書の内容を簡単にダイジェストで紹介するならレベルを語彙を落として表現も簡単にしてやるみたいなことが工夫として必要になるだろうし。ははい、はいそれはやりました、うん、自分今年、うん、ねいいですよねそれってなると少し工夫するよねそうですね、えー、辞書も使ってしあの調べて書くときにですけど最後にいいよっていうことにしてるんですけど、まあ、そうするとそんな単語普段あなた使わないでしょっていう単語を使ってることがあるんですよねそれ自分で、まあ、調べたのはいいんだけどスッて出てくる単語とかっていうので引っかかってたのがチャット GPT が書いてくれたのかもしれない、ね、ああチャット GPT がそうですね<笑>前回話題になってましたねタムが話題に出して、はい、あれはでも衝撃的でしたはい<笑>、はい、まあその話も確かにちょっとテストの時とか、まあ、そうじゃなくても便利だなって思う時はありますけど、うんはいまあ、ちょっと戻って、うんうん、はいえー、っとそうですねなので、まあ、自分の授業の中でその生徒があそんな単語こんな難しい単語を使うってなんでだってなった時にあやっぱりその相手が必要とかそのシチュエーションがちゃんとやっぱり必要だなと思って今こういう場面でこうなってますだからこの、まあえー、話をまとめて伝えてくださいっていうふうにした時にちょっと生徒のこう感じが変わったんですよね他のクラスでもなんかちょっとリプロダクション飽きてる感じがありますみたいな話をしててそれってもしかして我々がそういう設定してないからじゃないですかねっていう話をしてでそこ確かにそれで、まあ、前よりかは、はい、1年間の最初の頃よりかはリプロダクションやるときに何て言うんでしょうねえもうちょっと生徒がまた、まあ、活気が戻ってきたというか。はいあのー、意欲的に取り組んでくれる、うんうん、さらに意欲的に取り組んでくれるようになった感じはありますかねでもまだベストな感じではないなと思いつつ
まあ、もっと言えばリプロダクション教科書のリプロダクションはあくまで手段でそれで身についたスキルで誰かに似たようなことができるようになればいいわけだよね自分が昨日起きた身の回りに起きたことを人に伝えたりとか知らない映画を見てない友達にあらすじを伝えて誘って一緒に行こうぜって話になったりとか確かにその時にそのスキルが知識とかがね生きればいいからあ確かにそれまあ5ラウンド系とかも同じなんだけどリプロダクション5ラウンドもすごい上手な先生はきっとリプロダクションをゴールにはしてない気がするんだよね、はいはいはい、その先を用意してくれてる気がするんだけど、はいはい、でも形式としてはなんかリプロダクションは最後できるようにしようみたいな感じに歌われちゃってるからなんか教科書を離れないともったいないのになってあの5回もや,やるのはいいんだけど最終的にはねなんか飛び立ってった方がいいのになって思ってたから多分似たような構造の問題を、うん、田部もあるかもしれないそうですねなんかそのリテリングにしろリプロダクションにしろその先を見据えてなんかあここでやったのがこういうふうに生かせるんだみたいな体験が。ちょっととそうですすねね欲しいなと思いな思まだからじゃあどうしたらいいんだろうっていうところではあるんですけどさっきのそうですねアン先生のあれはああそういうふうにしてみればいいのかっていうのがなるちょっとはい、うん、だからたまに超こってりの最後のパフォーマンスは必ずしも教科書なんかちょっとパラレルな感じの別のものでやるとかうんでも使えるでしょっていうのを実感させてあげたいよね。そうですね。確かにあのなんか普段そうですね。やってるんですよね。昨日見たテレビ番組とか今テレビ見ないっていうのですごい驚いてるんですけど、みんな YouTube、うんうんうん、YouTube みたいな動画ですとかショートですとかなんか見ない、ね、えー、って。なんでテレビは巻き戻せないのかって言われちゃうから。ああ<笑>確かに。なん 1.5 倍速とかできないですからねああそれも CM も入るしみたいな、うん、スキップできないからねはいだからまあちょっとそんな意味ではいなんかこの有名なこう話題になってるドラマ見てるとかっていうふうに英語でもちろんこう振っても見てないとかのが大変で、うん、ええー、みたいになってなんでしょうねそんな、はい、ちょっと脱線してますけど、はい、そういうことではありましたけどいやいや英語教員にとっては致命的な時代でその話題の振りがすごい難しいっていう,う、ね、芸能人を出しても全然テレビ見ない子は知らないし、はいはいはい、すごい偏ってるから知識がそ,うそうなんですよエンタメ知識がねそうなんですよすごい偏ってるんで<笑>そうですねはいこの人は絶対知ってるだろうと思って出したらなんか4割ぐらい知らない時かあってえっ、ー、みたいなそうそうそうそう、はい、そうなんだよねだから、まあ、大学でもありますかと大学生もまさにそうだよそのあの通じないなってあるしあの自分の好きなものにとしてはもちろんみんな詳しいんだけど、まあ、それはこのポッドキャストのアフタートークの、えー、内容が回によって全然違うっていうのと同じなのであ、ね、<笑><笑>あまあ確かに<笑>みんながみんなサッカーネタでね盛り上がれるわけじゃないの分かってるのでる、はいはいはい、それはいいんですけどでもなかなかその共有の話題でね盛り上げていくって点では困難な時代になってきましたね。そうですね。あとはまあリプロダクションしててそのをやっててまあテストにも実は出題するんですねリプロダクションを
はいえっとそれもまあもともとその田部のモデルにあるやつでえっ、ー、とそのまあ該当のセクションを一つ自分たちで選んであ自分たちで言ってた教員ですけどが選んでまあそれを二回だったかな三回だったかな今ちょっと度忘れしてますけど放送リスニングで流してで十個のキーワードはもうすでに書いてあるんですよあのー、テスト用紙にでそれを使って、えー、要約というかはい話をまとめてくださいっていうようなテストなんですけど高得点者にどうやって勉強してるのって聞いたら結構な確率でいやもうあの覚えてますっていう子が多いんですよねそれはいいんですけどいいのかっていう<笑>あのえっとねリプロダクションの練習してたら覚えちゃったは望ましいんだけどリプロダクションのテストに出るから覚えちゃおうはちょっとう,、ね、うんうんって感じなんだよねそうなんですよねそれもあってちょっとなんかリプロダクションをそのまま課すっていうよりも例えば、うんまあ、その中の次聞こえてきたこれは難易度高すぎるかもしれないですけどでもリスニングで流した最後の文章を書き取る、うん、ラストセンテンスディクテーションってあると思うんですけど、うんうん、それのちょっとこう進化版でその最後の文をパラフレーズしてくださいみたいな,、うん、なんかそういう<笑>とかもしくはそのもう指定の文は書いてあってこの文をまあ、リスニングじゃなくてこの,この文を言い換えてここに当てはまる単語あなたなら何を当てはめますかとか単語じゃなくても句でもいいですしこう文単位にしていっても面白いかなとかっては思うんですけどなんかただ覚えるだけじゃダメな,な,んなんか10個キーワード指定しちゃうのがなんか時にはもったいない気がしてその10個何を選ぶかがようやくな気がするから。あなたが先生だったらどの10個をキーワードにしますかでもいいぐらいで<笑>あー面白いなうんまあちょっとプロダクティブな課題ではなくてどっちかっていうとコンプレヘンシブな課題になるかもしれないけどでもそういう視点でそのなんで要約するのかみたいなところのつながりでただなんだろうそこで何人を選ぶかが、はいはいはい思考判断表現な気がするんだよねそでもそれって相手によるじゃんその目的とかによるからやっぱりそうですね相手によりますねそうそうそう、はいうん、だからこういう状況だったらどの10個選びますかみたいな確かに中学生に説明するって言ったらどの10個選びますかとか、うんうん、この表現を中学生にも分かるように変えてくださいとかなんかそんな感じの方向性とかなのかなとか思うんですけどそうね、河川引いといてこれまで中学生は習ってないから、えー、リプロダクションするときにここは使わないようにしてねとかって言うと高校生にとっては思案のしどころになるかもしれないねそうですね最初はまあ最初はリプロダクションでいいと思うんですよね教科書をまず取り込むっていうのでいいと思うんですけど、うんでもそうなってくるとリプロダクションを1回やったけれどもその後にもう1回再リプロダクションみたいなことが待ってた方がいいのかもなと思いつついやなんかでそ,の違うよその次はプロダクションが待ってればいいんだよあそうかプロダクションが待ってればいいのか<笑>リ,リ,、ね、リにこだわらなくていいってことで、うん、そのためのリプロダクションだと思うんだよ、ね、あそっかそっか、うん、そうですね、まあ、毎回は無理でもねそ,その
短学期末とか学年末にそういうチャレンジがあのこれ多分中学校の先生の方がやりやすいのは駒の関係で高校の場合その英表とか分かれちゃってるところが<笑>中学校の先生の方が小4トータルでこう授業の構成を考えられるから教科書から離れたものも時間の中に組み込みやすいけどここの場合こう科目が分かれてて。その与えられた枠の中でやらざるを得ないからう、ねうん、ちょっとなんかやりにくいのかなっていう気はしましたああなるほどな確かに逆にやりにくいまあやっててうんって思う場面はありますねうんそこがシンクロしてくれば本当はいいんだけど、はい、同じ教員がやってるとは限らなかったりね,ね学校の事情とかで、うん、その辺が苦しいじゃない,、はいはいはいうん、そうはい、英表そうなんですよ英表ともうちょっとこうこうなんていうんですかね橋渡しというかリンクできたらいいなっていうのはすごくありますね多分、うん、ずっと高校の課題ではあると思うけどね、はい、その辺がねそうなんですよねもう1時間あればできるかなっていう感じはするんですけど<笑>はいあ惜しいはい惜しい懐かしいだやりました、まあ、はい OC オーラルコミュニケーションというのはの文法学習だったな<笑> OCG っていうのがね昔ありましたけど OCG? なんだオーラルコミュニケーショングラマーってあの揶揄されてたああなるほど<笑>ああ確かにその通りでしたはいうんあのそしたら、まあ、ちょうどいいのでそのもう一科目もね、担当してるかなと思うんで、はい、そっちって実際どうですかって話も聞きたくてでまあ、はい、カナブでそのえー、あコミュニエでタナブをやってると思うんでえっと英,英語表現ですね、はいはいはい、英表ですねでもちろん新カリキュラムだと論理表現って科目に1年生はなってると思いますが、はい、まあ2年生担当ってことで、はい、まあ科目としては旧カリキュラムですけどまあ共通する部分はきっとあるんじゃないかなと思うのでそっちはどうですかっていうはい、はい、えっと英語表現の方に関してはまあ各教員にもう任せてやってます進路はもちろん統一してますけど、うん、はいで英語表現はただクロスさせてる部分もちょっとあってえっと、前回のお話でちょっとあのこういうところを棚部の変えてみてますっていうのをお話ししたんですけれどももともとの棚部のやつだとまあえっと教科書本文から該当の表現日本語のこの表現を何文字で抜き出してくださいっていうのがあるんですねでそれがそのまま定期テストにも出題されるんですけどえっと従来のというかもともと出てる書籍の棚部のそのものだと文だったり名詞句だったり副詞句だったりすごいバラバラだったんですね。で、えっと、前回お話しした中にもあった通りこれって生徒にはなんか伝わりにくい気がしてなんか何をやってるんだここはみたいなもちろん表現を取り込んでるんですけどあのなんていうんですねもうちょっとこう系統だったものというかここで目指したいものって何なんだろうって思った時に自分はその名詞句が。どういうふうに作れるかっていうところとその後の音読活動を通してそれが、えーとまあ、意味順っていうものもやってるんですけどその意味順って、えー、SVOC とかではなくてこうボックスっていうんですかね、えー、意味のあ英文は意味の順番に従って並んでるよっていう
そこにその英語の塊を当てはめていくと文ができるよっていうような感じのものだと思うんですけどまああのアンフ先生さんの方が<笑>よくご存知だと思うんですけどあ,いいあの単語を並べるというよりはまとまりを並べるっていうかねそのあそうですねものをこう並べるんだよって概念が、はい、あの伝わってれば十分かなと思うんだけどね意味順って言葉を使うかどうかは別にしてもねそうですねはいまあそれでその、うんうんうん、あさっき抜き出したところってここではその誰が何がっていうボックスが主語のボックスがあるんですけどここに来てるでしょうとかこれってでも誰何どんなっていうこの目的語の位置にあたる O とか C にあたる保護とかですかねこっちにも来れるよねとか今回はここで使われてるなとか、まあ、そういうところを意識的にさせたいなと思って。えっと、自分は英語表現の授業の中で結構いろいろ迷ってたんですけど英語表現をどうやってやったらいいか去年<笑>、はい、すごい迷ってたんですけど今年はもう振り切ってもうすごく意味順に特化させてやってますね。えっとまあ、どんな感じでやってるか、えー、と言いますとまず教科書が左側がもちろんあの例文っていうんですかねモデル文とその解説で右側が練習問題っていう風になってて、うん、で、えー、もう1年生でやった文法事項の話なんですよねそれがライティング視点で主語を決めるとか動詞を決めるっていうので、うんまあ、日本人が陥りやすいミスをこう確認していくっていうことなんですけれども。でも多分生徒多分そういう意識じゃなくて文法の学習まだ続いてるみたいなあの教科書の構成も1年生と全く変わんないので、うんうん、あんまりそういう意識ないだろうなと思ってとそうですねまずその日本語をその意味順で並べ替えるっていうところからやるんですよね左側の例文の。まず英語の順番でできますかっていうとみんなはあみたいな顔だったので4月当初は。なんだそれみたいな僕の授業を受けてた子はスッて入るんですけどそうじゃない子はなんだってなってるのであのごめん僕の授業を受けてた子近くにいたら4人ぐらいぐらい説明してあげてって言って、まあ、説明してもらってたんですよね。でじゃあ問題ですっていうふうにやって、えーまあ、ある生き物があ、まあ、その生き物はモンスターですとかその生き物はどんぐりが好きですとかそれはある森の中に住んでいますとか某映画のあの。ことなんですけど、はい、これ実は SVO の文なんだけどこういう風にやってこの意味の順番で日本語を英語にしていくと文が出来上がるんだよねっていうのをやってもらってそうすると結構「ああはあはあなるほど」みたいな生徒が顔をしてたのであいけるかもしれないと思って<笑>で,、はい、で今これやってるのって全部もう習った文法事項なんですよねっていう。でこの A 表のこの2年生の教科書っていうのは去年みんな文法を勉強したけれどもそれをライティングにした時に使えるか英語の発想で書けるかどうかっていうのをやっていきますとだから文法の知識としてはもう皆さんもう終わってますよっていうライティングとして書けるかどうか、うん、自分の口で自分の言葉でそれがパッてサラサラって出てくるかどうかっていう視点でやってほしいっていうような話をしてます。でなので先ほどのその元の文があったらそれを英語の順で並び替えるのでトムはキックしたボールをみたいにもともとあるあの綺麗な日本語っていうんですかね
をそれにやって、うんうんはい、ともあの隣同士で行ってみてどうなるみたいな「はいじゃあ誰々さんどうぞ」みたいな「行ってみてください」って「じゃあそれ英語にできる?」っていうとあの結構やっぱりつまずくんですよね監視がないとかはい。でその時に実は今回のテーマは主語です主語ってみんな「あ」とか入れるか「ザ」とか入れるか迷わないとかなんかはいこの場合って主語なな日本語に主語書いてないよねみたいなでも何にしたらいいんだろうねってとこでここで意味順が便利なんだよっていうような感じではいそんな感じでやってますねまあそこをちょっと導入だけですけど。嬉しいですねその矛盾がやっぱりその再整理するためのマップというかその今までもらった手に入れたアイテムをこう使い道順に整理し直すというかもちろんいろんな場面で出てくるアイテムもあるんだけどその主語にもなるアイテムだったりねえといろんなところで出てくるけどでもこういう形であのしとくと使えるよみたいなこう道具に。せっかく、ま、学んだ文法事項とか語彙がね再整理するための多分整理場所なんだよね、はい、でそういう位置づけで指導してるっていうのはすごく個人的にはいいんじゃないかなってのとまあ、はい、難しいんだけどねそのさっきの日本語にするってまあなんだろう前タムさんの回かなその全部意味順で日本語で会話するみたいなのをやってるみたいな話をしたことがあって私は行きました公園に昨日私は食べました、えー、焼きそばをそこでみたいなその自分の昨日の話を日本語だけで会話あ日本語で話すんだけどただし意味順で喋りなさいっていうああ面白いですねちょっとまだ聞けてないのでああ結構大変、はい、面白いです大変だと思う結構大変ですねそれはい頭使いそう矛盾しててこれできる子は頭の中にもう英語が浮かんでる子なので<笑>これどっちが先そうこれねどっちが先かわかんないんだけどでもまあ意識づけするためにわざとやるので別にそこで完璧にできなくてもいいし悩んでくれていいんだけどね英語ができる子は多分これが日本語であってもスラスラできると思うのでうんうんうんうん、あくまでそういう発想を持つための練習としてウォーミングアップでよく<笑>次はあなるほどでも B さんがあの先週の日曜日の話を日本語で意味順で話してくださいみたいな<笑>でもまあ偶然かわかんないんですけどそこまではいかないんですけど自分のそのえっと意味順のにしたあ意味順で処理してあるプリントを使ってそのサイトラじゃないですけどあのサイトラっていうんでしたっけあの日本語から英語とかの、うんうん、の,あのワークシートがあるんですけどただ最初で僕それやってもらうのっていきなり誰があのところのにあたるフレーズを言ってそれを英語にしてもらうじゃないんですよ綺麗な日本語をまず読み上げてもらってそれを下の意味順の日本語に変換できるかどうかをやってもらうんですよね。だからあいきなり英語でやらないでって言ってそこをやってみるとみんなえみたいな顔するんですけどはいでもなんか面白がってやってくれましたね最初はいもう今はもう慣れてますけどはいで意外とそれができないとかあるので、うん、ああやっぱりここでつまずいてるんだなっていうのがすごくちょっと僕としては発見の一つだったっていうのとであと英語にする時に迷ってるのがまあもちろん
代表的なこう日本語の中に主語がないとかでももちろん最終句はつまずいてたんですけど、うん、やっぱり名詞句の作り方が分かってないなっていう確信ができたんですよね。うん、でそう名詞句の後にあのに前置詞を続けるのかそのまあトゥー不定詞を続けるのかあイング系とかあの EDEN 系っていうか過去分詞ですかとかでいくのか関係代名詞なのかとかっていうのがあやっぱりなじ入ってないんだなって思ったので視覚、うんえっと、化で視覚化っていう、まあ、これ松井先生の,あのご実践ですだと思うんですけど、うん、それを EC の方でやってるんですよね。で EC の方で囲ませてるので、うん、その。まあ、その名詞句を囲ませるんですけど囲ませ方はまあはい、うん、あのそれぞれなんていうんですかねあの、はい、松井式の,あのちゃんとしたやつですねはいそうですねただ、えっと、どうしてもあれな場合そこはちょっと統一取れてないんですけど全部まるであの四角で囲まれる先生もいますもともと僕もそ,、うん、そうしてたのでただそれはもうそれは確かにまずいかもしれないというかそれよりも確かに松井先生がやられてるやつの方がさらにこう、えー、名詞句のバリエーションをこうはっきりと意識しやすくなるかもしれないなっていうふうに思ったので自分はちょっと松井式で教えてるんですけどでそうなってきた時にそのまずはその綺麗な日本語を分解した時点でもいいし分解する前にここまとまりだなっていうのを囲んでみなさい。っていう風なことをすするんですよねそこの部分だけ英語にしてみって言ってそうすると、まあ、慣れてくるとこれトゥーかどっちかなとか、うん、なんかこう絞られてってる会話が聞こえてきて、ね、あーいいかもしれないと思ってこのクロスがその他の先生ともできたらすごくいいなと思ってるんですけどそのパターンがみんな分かんないから作るってなると。なんとか図なんとか図みたいなアポストロフィー S だけでひたすらつなごうとするか、まあ、よくてオブを使おうとするかぐらいしか、ね、実はバリエーションがそのプロダクティブな面ではなくてはいそうなんですよ,ですよ見てるはずなのにね本文でいろんなパターンを見てるんだけどそう,そうなんですよ見てるはずなんだけれど、うん、はいだから視覚化をすることでそうだよね視覚化をすることで意識させてるわけでしょそうですね視覚化をさせてまあちょっと時間がないんですけどその視覚化で抜き出すプリントの下にそのパターンを載せてあるんですよね。で何番のパターンですかみたいなのも時間がある時は確認しててここにこういうものがある時はそうあの位置関係を表す時はもう前置詞だよねとかまあちょっと明示的に言っちゃってますけどでその名詞句自体も取り込ませるんですよねその EC の方で。なので、まあ、それがいいそれに慣れてきた子は、まあ、ゆっくりですけど英作文でここの視覚化できるところを見つけてあとはこれを意味順でこうやって処理していくとあ英文ができるっていうことにすごく感動する子もいるみたいで、うん、英文作るのってこんな簡単なんですかっていう時に言われた時はすごくよく見つけたねって言ってあの、はい、すごく嬉しかったですね。そうだよね、最終的にはそれがやっていくと長い帳簿を見た時にもこうなんとなくまとまりが浮かんで見えるようになっていくだろうし、はいはいはい、うんなんかねつながっていくよねそのえっ、ー、とコミュエ系の授業とね英表系の授業がこうシンクロするようになるそうなんですよねそうなんですよねあれってここでも使えるのかっていうふうになってほしくて。
そうなんですよねで問題読んでる時もあここまでがきっとまとまりだなってそしたらここで主語か動詞とかよく分かんなかったとしてもここで多分切れるぞみたいなのとか、まあ、同じ OS に乗っかる感じっていうのがまさにそれだと思うんだけどはいはいはいアンドロイドと iOS ではなくてね<笑><笑>そうですね Mac 同士だからこうねエアドロップでデータ交換できるような利便性があ,、はいはいはい、あっちの授業でやってたあのパーツがここでも使えるんだなとかなったらね一番いいよねはいそうですねなんかなのでそれであ大体やっぱり名宿でつまずくんだっていうのが分かったけども同じそうですね同じ OS をこうインストールすることによってちょっと見えてくるものが増えていったらいいなっていうのはありますねで今年度、うん、もう学まだ終わってないんですけどまああの多分教員家計の方ならご存知の通り書かなきゃいけないものがあって、まあ、アンケートを生徒たちからも取ったんですよね。で去年はやっぱり試行錯誤がしてたのもあって、まあ、意味順の便利さっていうのがあんまりこう伝わってない感じのアンケート結果だったんですけど、まあ、今年からそういうふうに意味順を徹底してあの基本文でもやってで問題文を解いた後にもあのあ教科書の右側の問題ですか教科書の右側の問題も、まあ、並べ替えだったり穴埋めだったり全部英作文だったりあるんですけど全部意味順のやつにしてカッコにして、えー、穴抜きにしてでしかもでも左がそのプリントの左側には意味順区切りの訳も載ってるので、えー、紙を半分によると意味順だけ英語を意味順の日本語だけを見て英文を作っていくっていうのもできるようになってるんですね。なのでコース選択制でそれを見ながらやっていってもいいし同時通訳じゃないですけど相手に誰は何した何をどこでとかっていうのをその意味順の単語で読み上げてもらってボックスごとにチャレンジするかボックス全部通してチャレンジしてみるかそれ相手に申告してやってみてさって何個いけるかなちなみに僕は何個いけたよみたいな,なんかではこの制限時間で用意どうぞみたいなそんな感じではい。で自分でその基本例文の方を取り込むか、えっと、教科書の右側の答え合わせももちろんあの問題はちょっと宿題にしてるんですよね1週間なるべく週2回しかないので、うんえっと、週の最後の授業の時に教科書の右側が,が問題になるようあの教科書の右側の解説ぐらいまで解説じゃんあ教科書の、はいえー、解説をしてその左側の英文の作り方を意味順でやった後にじゃあ右の問題は宿題でやってみてくださいっていうふうにして1週間まあ猶予は期間を与えてでそのやってきたものをとりあえず丸付けはするけどでもそれって多分プロダクティブに算出できないよねっていうそれ解くことがゴールじゃないよねっていうのをちょっと分かってほしくてそのじゃあ基本文でそれをもう一回やってみるかえー、今、まあ、答え合わせをした問題を鉄が熱いうちに意味順で処理できるかやってみましょうっていうのでそこも選んで自分たちでやってってペアで私これやるとかでそれを1回だけじゃなくて部活と一緒で何回も何回もやっていくうちにうまくなればいいんだからこの新しい技術を身につけるために3回だけ意識してやりましたって言ってみんな身につくと思うとか無理でしょってそんなだから何回も何回もペア変えてやるよとか。あの次の時間もこれ使うよとかっていう感じで、はい、やってってもらって、えーはい、そうですねすごく意味順が便利だっていうあのことに気づいたっていうので感想が
嬉しいのがかなりありましたねはいなんかその A 票が教科書がすごい問題集チックだったとしても仮にねそのただの文法の問題集、はい、っていうかぶっちゃけて言えば文法の問題集だったとしても使いようっていうかその意味順的なトレーニングで処理する練習をするのにその例文とか自体は使えるわけで,でその例文がなんか取り込まれてそれこそコミュエの方のリプロダクションの時にポロッと出てきたらもう万々歳なわけで、はいはいはい、なんか答え合わせして終わりってのはもったいないよなってすごい思うからそうです、ね、使いようだよね。はい、さらに結構盛り上がるのがその後にそのその中の損壊文で例えばこの間あの助動詞省ぶ過去分詞があったんですけど、まあ、EDN があって「I should have bought」とか「I should have studied」とか今テスト期間前なのでそれを使って今ああこうすべきだったっていう分一番何を勉強すべきだったっていうのを理由とともに言ってくださいみたいな<笑>っていうのを課すんですよね。そこで、あ、うん、I should have studied English とか、なんか、なんか、まあ、いろいろ言って、それで生徒同士にやって、いや、私はなんかあの、えー、数学なんだよね、とか、数学のあの、クエスチョン2がさ、みたいなのも英語でやり取りしてるので、はい、あの、なんか楽しい光景だなと思って、その後に、じゃあ、はい、誰々さん、な何があれだったとか、隣のパートナーなんて言ってたとかっていうので、まあ、時間がなかなかないんですけど、少しだけでも、本当,は本当に使うゴールってここだよねっていうのをちょっと意識してほしいなと思って、うんうんうん、単純に意味順で英作意味ベースで終わりたいよね、はい、コミュニケーションベースでそうですね,いねはい、うん、一番の最後はここだよってそれがスラッて出てきたら、うん、おお身についてるじゃんっていうところでそうですねあとはじゃあはいこういうふうなことのためにやってるんだよっていうのをちょっと、まあ、毎回できるわけじゃないんですけどはいリスニングの問題集っていうんですかねリスニングのあれもやんなきゃいけなかったりして、まあ、そんな感じでやってますねはいありがとうございます面白いお話あの断片的に聞いてた話がこうつながってくるというかそれがすごく面白いので、はい、えっとまあ,あ前回の、はい、うんあの田辺の話なんかも合わせてね聞いてみてこうレンドバーグ先生の授業がイメージできたらすごくいいなと思うので、ぜひって感じですね。<笑>はい、ありがとうございます。まあ、でもいろいろ、はい、本当にありがとうございます。はい、えっと、まあ、ざっくり、えっと、今日は、まあ、その。コミュニエの方でのね、タナブの使い方と課題みたいなところと。じゃあ、A 表でどんなことやってますかってことで、まあ、意味順の話が、えー。たくさん出てきたんで、私としては、はい、嬉しい限りでありがとうございます。はい、いろいろ<笑>勉強させていただいてます、うん、いやいやいや実際にそうやってね還元して生徒にどうやって示して使ってるかってとこが大事だと思うので僕も聞けて嬉しいですはい,はい自分はこんな感じで使ってやってみてますがあのまだ課題も多いのではいいろんなご意見とかこういうことやってますっていうのをあの思うのああの私ツイッターが生息地なんですけどもにはいはいはい、はいはい、そちらの方にいろいろもしよければご意見とかいただけたら嬉しいですそうですねあのアカウントを載せとくので<笑>よかったら、はいはい、感想寄せてください<笑>えっと本編じゃあそんな感じで一区切りでえっと、はい、最後ちょっとアフタートークで雑談だけちょっとだけしてはい、はい、終わろうと思うんですけど、はい
毎回いろんなお話を聞いてますが今日はそうですね主に京都が多かったですが<笑>、はい、ああそうねそうね京都話が多かったあの、はい、そうそれからみで言うとあの今ちょっと見始めたんですよ少しなんだけどえー、っと四、はい、畳半をおおあ本当ですか神話体験はい、やっとやりたいと思ってたんだけど、はい、ちょっとずつだけど、はい、まだ4話5話ぐらいしか見てないけどああでもだいぶ見られてますねはいちょっと結構癖のあるアニメなので、うん、受け付けられるかどうかあれですけどいやいやいや、うん、癖はあるよねもちろんねなんだこれやって最初思うと思うけど、はい、あのやっと見始めたのでまあそれがある程度、はい、もうちょっと見たら語れるかなって気はするんだけど<笑>ああすいませんなんかありがとうございますいやいやいや、はい、せっかく京都のねなんか話なので<笑>そうですね面白く、まあ、京都はい、まあ、京都は本当に今回まあそうですねまあちょっと実は京都行ってきたのもあるんですけどまあそれはいまあそれえー、でもアニメそうリンドああリンドバーグは私だあのアーム先生との共通点を考えた時に、うんまあ、初回であの、うんまあ、あの大学院の後輩ですっていう話はしたと思うんですけど当時その談話室っていうんですかね、えーまあ、LL 教室、まあ、LL 教室ってあ準備室か,か伝わるのか<笑>あ準備室はいとかまあそうまあなんて言うんでしょうあの本がいっぱいある狭い部屋あれなんだっけな名前一回、うん、毎回準備室じゃないですか準備室の方でしたっけあの、うん、たまに家元の授業で公開処刑があるった公開処刑っていうかあの<笑><笑>いやうん LL 準備室だったと思うけどあそっかそっか LL と LL 準備室とかでまあ割とないろんな話をしていて、うんまあ、自分大学生でアルバイトしてからこう本とかあと漫画とかアニメとか読むようになってたんですけどその時まあ青木先生の方で、えー、があ,あの。日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていう<笑>、はい、あのアニメがあるんですけど、はい、あれが、まあ、僕も好きで、うんうんはい、その話をしたいなと思ってたんですよ今回。<笑>はいはいはい、なんかでなぜかっていうとまあ自分が、まあ、ちょっと秩父に聞く機会があったんですよね、まあ、秩父が舞台のアニメなんですけど。そうだね、うん、はいでまあ、その用事のついでにこう、まあ、聖地巡礼っていうんですかなんか実際の釣り,ば釣り橋とか<笑>ああ釣り橋とか行きました行きました、はい、あここかとか思いながら、はい、行ったりしてっていうのもあって、はいまあ、そんなこんなで、はい、あこの話ができたらなと思ってまずあの行ったなあの釣り橋はあ,んんあ釣り橋行かれました<笑>行きました行きましたうん何回か行く機会があったんでうん見に行きましたいや本当にいいいいいいところに立ってる吊り橋なんですよね本当にこうあこういう感じで立ってるんだとか、うんうんうん、あのはいオープニングだったかなでその吊り橋からこう向こう側に工場みたいのが見えるんですけど本当に見えるんだとか、うんうんうんうん、なんかはいそのまずあのオープニングが僕好きなんですよね青いしおりっていうはいはいはい最近ガリレオまたガリレオガリレイ聞いたりしてるんだけど、はい、あのあ再始動してたりあの、はい、そうなんですよ一回、うん、なんかそう,そうそうそう最近またね聞いてますよ<笑>ご存知だったんですねでそう僕一回一、うん、回解散したんですよね、うん、そうそう解散してうわーうわーもう一回生で聞いてみたかったのにと思ってて
解散しちゃったので,でついこの間僕も再始動したっていう話をしたんですよねはいああじゃあ聞けるかもしれないと思って今度東京でなんか、うんライブがあるみたいなのでもうちょっとするとなんかチケットが取れるようになる予約が開始するみたいな感じで、まあ、ちょっとコロナもあれですけど行けるなら行きたいなとかもねでも本当にまずあの青いしおりでやられるんですよね中当時すごい若いバンドじゃなかったかな10代とか二十歳前後の多分当時バンドだったはずそうですねはいあの兄弟出身だったかなそう兄弟が中心なんだよね2人組あの、はいはいはい、中心になってるのはそう兄弟ボーカルの人と兄弟でそこに何人かが入ってるって感じのグループだったんだけどいいよねいやそうなんですよなんかリンズなそう曲自体が印象的で、うん、でそんなに僕なんて言うんでしょうねこうその当時はもう,こうノスタルジックな感じとか別にそういうのにすごい惹かれるわけではなかったんですけどなんかその最初の1話が、まあ、ちょっとネタバレもあるかもしれないんで聞きたくない方は、はい、まだ見たことがないっていうことはちょっと聞かないで、えー、ぜひ見ていただけたらなと思うんですけど結構突拍子もないというかなんかひょこっとこう「おそういう設定?」みたいな感じで始まるんですよね。うんうん、これどこまでネタバレはありで喋っていいのか喋るしかないですよねネタバレ。まあ多少はしょうがないですね。そうですよね設定とかはどういう子なのかみたいなのはそれはまあ紹介文に書いてあると思うのでああまあそうですね、うんうん、えちなみにあ,あん先生はどういう経緯であれ見始めたんですかいやあれなんでだ普通にあれ深夜ノイタミヤかなんかの枠であそうですそうですはいノイタミナでした出たよねでたまたま見たんだよな別に何か誰かに紹介されたわけでもなくてでも割と一気見で見たような気もするんだよな何で知ったんだろうね、まあ、ちょっと記憶がないんだけど終わった後にはいはいはい、うんまあ、そうですね結構前ですもんねなんでだろうなあの当時も言ったかちょっと分かんないけどあれは何ていうのかな20世紀少年みたいなところがあってその思い出話っていう視点で言うと、はいはいはい、20世紀少年は多分、はい私よりちょっと上の世代のおじさんたちの回顧録というかちょっと上の世代の多分あ,そうそうあるあるがいっぱいつながっ詰まってて多分その世代がドンピシャなんだと思うそ,う、ね、そんな感じですねそうで、はい、あの花は多分私よりは下の世代だとは思うんだけどでもう違う,う、ねうん、アプローチでそういう部分をやってるなって感じがして。まあ、それもちょっとシンクロしたのかもしれないですけどそういう意味でノスタルジックなんだけどなんだろうねなんうんまあなんか良かったんだよね<笑>見てたねすごい,いそうなんですよねそうそれすごい良、ね、かったんですよなんか設定が突拍子もなくて最初はああと思ってたんですけどどう,どうなってくんどういうあれなん着地点なんだこの話はって思ってたんですけどまあ、そうなんかそうですねまあ主人公がちょっとこう高校高校か生活がちょっとうまくいってないみたいな感じででそんなところに、まあ、これはまあ多分ストーリーで話され概要とかに載ってるからいいと思うんですけど、うんうん、まあ昔ちょっと仲良かった女の子
が、まあ、まあ実は亡くなっていて、まあ、その子が幽霊としてなんか出てくるっていうスタートなんですよね。<笑>まあ、センス的な話だね<笑>はい、そこだけ見るとホラーかと思うんですけど、うんうん、その中で行われるやり取りはすごくなんか高校生っぽくてたり、まあ、リアルだったりしてなんかスッと入っていけたんですよねちょっと最初はなんか面食らったというかあったんですけどでも本当にいや最後まで見ててもなんかもう<笑>わしづかみにされちゃったなっていうなんか。そんな感じでしたねまたエンディングテーマが、まあ、まだなんか歌の話が中心なんですけどエンディングテーマがずるいんですよ。うんうん、僕あれちょうど中学生ぐらいにずるい,ずるいあのなシークレットベースだっけはいシークレットベースで僕が中学生ぐらいの時に流行ったんですよねでもう思春期真っ盛りなのでいやだからその世代を狙うのドンピシャなんだと思うよだから。えーたまあ、そうですよね多分その辺そ,そ,そういうことなんだと思うんでねその二十世紀少年は上だけどって言ったのはそ,のそういう意味で、はいはいはい、エンディングそこの辺に持ってきてるのもまさにまさになんだと思うないや本当に<笑>いやオープニングがまあ普通にそういう、まあ、初めて聴く曲とかだったので、うん、あれなんですけどエンディングで、うん、そのよくあれあの CM で青瀬先生よくおっしゃってたと思うんですけどその何かを買わせるにはその。お父さんたちのよく聞きなじんだ曲が CM にこう使われてるみたいなあったと思うんですけどそんな感じで,こ,うエンディあこの曲みたいなので、はい、シークレットベースが流れた瞬間にこれはずるいでしょうと思ってもうなんか見事にはまってましたねうんすごくこうあのドラマのちょっとこう、まあ、せ切ない感じもあるんですよね、うんうんうんうん、本当に毎回毎回ちょっとこうその葛藤とかがあって、うんうん主人公が悩んだりとか周りの子たちも葛藤をそれぞれの葛藤があってちょっとこうはいセンチメンタルな感じもありつつっていうのがであってこう次回へ続くみたいになった時にシークレットフェイスがかかるのはそりゃあもうすごくいやーでもなんて言うんですよね本当にずるいとしか言いようがなかったですけど。これあの取り下ろしというかそのアニメが先じゃない、はい、その多分その後メディア化されて漫画化になってたり小説化されてたりみたいな、はいはいはい、展開はあるかもしれないけど要するに漫画の売れた漫画のアニメ化ではないので、はい、あそれもなんかこう,ういい,いいよねそのみんな結論を知らないで見れるっていうかそうなんですよはいオリジナルだったので「うん、ノイタミナ」ってその8チャンネルかなの深夜の。うんあれって結構いいあの面白い作品が多いなって思うんですけど個人的にはアニメーションでもあれは逆さ表記だよねあそうなんですよねそのオープニングの「ノイタミナ」そうはい「ノイタミナ」最初は何だろうと思ったけどそれを僕も知ったらああそういうことかって思いました、うんうんうん、なんかそ,のそういうふうにした理由もなんかどっかに書いてどっかで見た気がしますねうん、はい、なんで逆さにしたかみたいなうんはい、なうんとまあまあでもそのこれまでのアニメのこうあれをこうひっくり返したいとかなんかそういう感じだったチ、ねはい、ャレンジングなことはやろうとしてるよねはいはいはい、うん、そうですね思った以上に深夜アニメだったんですけどかなりまあ人気が出たようで結構いろんなイベントとか、うんはい、その続編とか
とかも作られて僕も恥ずかしながら実は実際にイベントに行ったりしたんですよねへえ、はい、あのそういうアニメのイベントに行くってなやったことがなかったのですごいドキドキしながら行ったのを覚えてますねそれが初めて秩父に行った時かなはいへえそっちであったんだイベントがあそうなんですよ秩父であって実際にその時は、まあ、コロナがもちろん流行る全然前ではいで1回目のイベントはなんかその秩父のミューズパークだったかなっていうところですごいあの本当になんて言うんでしょうねそのガリレオ・ガリレイも呼んで、えーえー、こうそのお祭りみたいな感じでやって、はい、いろんな企画があってもうブルーレイとかにもなってるんですよそれが持ってるんですけど<笑>はい<笑>なんかで楽しみつつあこういう祭りだったんだと思ってこういうのはまたあったら行きたいなと思ってたら、まあ、そこまでの規模じゃないんですけどそのゲストが何人か来てちょっと話をするというか。みたいなのがあったんでそれに行ったんですよね。まあ、それぐらいはいハマりましたという。まあ、要するにこういう話を必ずしも自分の周りの人と共有ができるとは限らないから、でまあツイッターも含めてオンライン上ではそういう集いがあったり、えー、ネットワークがあったりするから、ねはい、みんなどんどんディープになっていくよね。<笑><笑>そうですね。はい。まあまあまあ、いいんだけどそうなんですよね、うんはい、ラジオ、まあ、その当時そのラジオもあって「あの花ラジオ」っていう、うん、それで聞いてると、えーうんうん、はいそうでその映画版が作られたので、うん、映画版の時にも「あの花ラジオ」が復活してあのその中でちょっと印象的だったのが「あえー、そのあの花ラジオ」の復活版の中でその「やっぱり聖地巡礼がやっぱり流行ったみたいで、うんうん、その現地で知り合ってあの結婚しましたっていうなんかそんな方も生まれたというかそんなあれがあって「おお」とか思ったりしてはいなんか本当に結構いろいろ話題になったものだったので劇場版ってでもご覧になりました見てないんだよね実はねああじゃあぜひ。見たかなちょっと自信がないから多分見てないと思うんだよねあの変な話だけど多分ねこの時その陰性だったから多少時間にゆとりがあって、はいはい、えっとなるほどうんあの合間にこういうのを読んだり見たりみたいなことのそのエンタメ的なコンテンツを結構消費する時間があったんだよねだからあの花だけじゃなくてその後はそうですよねまとめてドッと見れるものとかがあってこの2年間ぐらいは結構そういうの見た本読んだりもそうだし結構そういうのに触れられたなって記憶があってでそうねその次の年からまた戻って怒涛の日々に戻ったのでそうでしたね見れてないと思うんだよね少なくとも劇場ではもちろん見てないからはい、はい、じゃあ見てみます、はい、もし時間があればぜひ<笑>そこまで大長編っていうわけでもなかったので,で、うん、ちなみにそのエンディングもまたガリオ・ガリレイさんなんですけど、うん、エンディングもの歌もまたこれいいんですよ<笑>いやあの「青いしおりは超えないだろう」と思ってたんですけどこれも結構好きですね、うん、僕サークルゲームっていうやつなんですけどあれってさはいいや俺曲はわかるけどあ本当ですかはい、うん
だってアルバムも持ってるもんガリレオ・ガリレオああそうなんですね<笑>そうそうそう結構バンドは好きだったからえー、っとあれでもそれは知ってるなそれって2期とかの2期があったわけでもないかあるわけあはい2期はやってないですねやってないかじゃあ見た確かはいじゃあちょっとでも確認のためにちょっともう一回見られるようにしてみますサークルゲームわかるのでおお見てるかもしれないね、はい、まあでもなんか本当に<笑>そうですねそこでまあそこで終わったはずだったんですよそこで終わったはずだったんですけど<笑>おうおうまあえあのー、シークレットベースの歌詞の中に出てくるじゃないですか「10年後の8月」っていうキーワードがはいそうだねうんはいあれ,それが2011年ぐらいのアニメだよね201112ぐらいだねそうですねそのぐらいだったかなうん10年後というと去年ぐらいですかそうなんですよ実はなるほどで<笑>いや古い話を始めたなって今思ってたらつながってくるんだ、はい、今にそうなんですよ10年後の8月にまた会える日でしたっけ、うん、また会えるのでしたっけ信じてっていうので、うんうんうんうん、本当にイベントが開かれたんですよなるほどいやで本当にそれはこれは絶対参加したいと思ったけどなんか勤務のあれと重なってたんですよね<笑>重なってて<笑>はい8月なのになんかこう避けられるあれじゃなくてただそのまあでもまあなんとかいけるかなと思っていろいろやりくりして一応抽選は申し込んだんですよね行ったらごめんなさいして行,け、うん、行っちゃおうかなみたいなので抽選したんですけど、うんまあ、抽選はちょっと残念ながら漏れちゃって、はい、漏れたんですけどあのオンラインでそうこう見るっていうことができたのでその申し込んでた人はそのオンラインで、うんうんうんはい、そのオンライン分の座席を購入したのかな。で、うん生で見てて何が衝撃的だったってあのまあいろいろすごく懐かしい話とかその当時のこう秘話とか、うんまあ、今どういうふうに捉えてるかとかいろいろ興味深い話は聞けたんですけどその後の話映画も含めて後の話を生で公開収録でやるっていう、うん、衝撃のあれがあって本当に衝撃的なので、うん、はい。ぜひそこも、はい、あの機会があればもしそうですねはいなん,かなんか売ってたと思ったんだよなはいうん、はい、まあなんならはい貸しあのお,かお貸しできるかもしれない<笑><笑>、はい、興味が湧けばなん,かなんかすごくそういうサプライズでし我々にとってはちょっとサプライズ、うんうん、あったらいいなっていうその本当に10年後の8月っていうのが、うんうん、そうあこれはいいなっていうちょっとなんかそうですね制作のスタッフとかの方々のこう意気込みというかはいなんかいろいろ感じるものがありましたねいや本当にそうもうずっとハマってなんか夏とかが来ると定期的にこのあの花見たくなるんですよねお夏なんだねそのいろんな,なんですよねまあ描写がねそうですね最初夏ぐらいだったんじゃないかなあの物語も最初、うんうんうんうん、夏からこう秋に変わりかけていくみたいな時だった気がしますが、うん、はいなんか本当にいやそうですね本当にでもリアルだったのは覚えてますねあのまあいろいろやっぱりだから恋愛関係の話とかもあって
まあ、出てくるんですけどまあその友達何人かのグループなんですよね何人かのグループの中で、うんまあ、女の子がグループの中の一人の子に、まあ、いいなって思いをしててまた違う男の子とその女の子の家のこういうとこに行くところがあるんですけど、うん、あの最初そのホースで庭に水まいてるんですよ思い浮かびますかうんうんわかるそこで最初その女の子眼鏡かけながらホースで水やってるんですよ、うん、でもその一応の男の子がいるって分かったらその次の時には眼鏡外してるんですよねだからこれって多分そのあまりそういう別に意識してない男の子だったらずっと眼鏡かけだったままだったろうなと思ってあすごいリアルに使ってるなと思って。うんそういう意味でもなんか<笑>はいそういうあとはやっぱりその小読み飯大丈夫かそうなんか当時のその後にその女の子のうちで実はその女の子結構ゲームがもともとは好きで、うんうん、あのポケモンみたいなのが出てくるんですよねだからやっぱり本当にさっきの話って世代的にも、うんねはいそ,ね、そこ交換して進化するとかなんかそういうあれがあって本当にっぽいものを使ってるし、ね、そうなんですよはい、うん、そういう意味でもそうですねターゲットだっただろうしそうまあ彼らの秘密基地があるんですよね、うんはい、その辺も自分も覚えがあるし作ったこともあるのでなんか本当にドンピシャな、まあ、ドンピシャだからこそこんなだけハマったんでしょうけどなるほど、ねはい、秘密基地って作ったりしましたうんありましたよああいやそうなんだありましたありましたうんありましたまあ、そこまで本格的かどうかは別にしてそういう場所に何かねいろいろ隠しといたりね拠点になる場所はありましたねただあでもやっぱりそういうあ,、はい、あそこまでなんだろうね何かこう整くんであでもやってたのかもしれないけどね記憶が自分はあんまりもうないけどうんそれはみんな程度の差こそあれ、まあはい、そういう場所はあるんじゃないかなって気がするんだけど。うん、だから本当にそうですねいやあいや持ってかれるなっていうアニメでしたねはいすべてドストライクをついてくるなみたいなこれカーブは来ないのかみたいな,なんかうんうんうんうんはいそんないやでもはああんまり<笑>あんまりアン先生はなんかすごくそうそんなにこうアニメを見てらっしゃるイメージがなかったので結構なんか印象的だったんだと思います、ね、なんかああなるほどね見てないことはないけどなんかこう毎週見るとか無理なので一気見ができる時間とか余裕がないとなかなか見ないからたまたまそれが見れたっていうタイミングだタイミングはあると思うんだよねそのああまあそうですね、触れるタイミングがそういうふうにそういうのにシンクロしやすい時期だったりとかうん,うんまあそういうのがあるような気がするからそういう意味でもドンピシャだったんじゃないのそのねたまたまねいや本当に、うん、いやでもえもしも大学院来てなくて働いてたらもっと忙しくて全然そんな余裕もなかったかもしれないし。あそうですね確かに、うん、どうなるか分かんないからさたまたまその時にそうですね、うん、私も確かに大学院に進学してなかったらあれはリアルタイムで見てなかっただろうな
、うん、なんかもう1年目はやっぱりすごくなんでしょうね本当にやっぱり必死だったのでなんか、うん、あなんかそういう趣味とかなんだ自分が見たいものとかドラマとか見てるとかそういう場合じゃなかった気がしますね<笑>あだから確かになあそうだなちなみにえっ安先生はなんででもやっぱり最後まで見ようってなるとか一気見しようって言っても途中で終わっちゃったりするとかもういいやってなったりするじゃないですかな,なんでこう最後まで安先生の場合はそのテレビの方は行ったんですかねこれはいうんいややっぱりミステリー的な部分は要素としてあったし謎ああそうですねうんいやそれはもう引っ張られてたからこれはさすがに途中で離脱はしなかったけどそうだねえっとあで実際にまあそんなこんなもあっていろいろ秩父を回ってみて結構お気に入りのスポットとかも見つけたりして、うんうんまあ、映画の舞台になってるとことかもあるんですけど、うん、あの豆腐を使ったはいああ巡ったところでですか、うん、あよかったところ、うんはい、あ巡ったところの中だと個人的にはあのそのメンバーが集まるちっちゃいお寺みたいな札所あ、はいはいはい、になってる、はい、ところがあるんですけど僕はそこら辺の雰囲気とかが結構好きでしたね。で実際に歩いて楽しめますし地元の方とかも。もう結構やっぱもう慣れてらっしゃるのか<笑>あのあのこの先にありますよとかなんか案内してくれたりするので<笑>、はいうん、なんかそんな散歩がてらに行ってみたりするのもいいかもしれません。はい、であとはそのうん秩父の,その神社かなのイチョウがものすごく綺麗なので秩父神社のでかいところかなあそうですそうですあの駅から近くてもう本当にはいでその駅地下に結構ムーディーな感じのっていうかあのすごく昭和レトロな感じのコーヒー屋さんとかまあ私あのコーヒー飲めないですけど<笑>あの先生も<笑>苦手だったと思いますが<笑>、うん、はいまあでもコーヒー以外ももちろん置いてるんでそういうはいなんかぜひ皆さん訪れる機会があったらちょっと足穴お花を見ていただけるとさらに楽しめるんじゃないかなと思うのでなるほど、はい、秩父はねあのそばおそばがすごく良かったのとラーメンもかなそばですかそばは、うん、あラーメンよかったんで、ね、ラーメンははい毎回そうですね,ね多分沈達そばっていうのが有名でそこはねすごくよかったですあぜひぜひそれはね本当にえあっさり系ですかえっとねあのクリックしてみて変わってるから変わってるちんたつそばもう一回名前いいですかあちんたつそばちんたつそばうんかうんちぶですか秩父で出てくる「珍しい」っていう「珍」に「達人の達」ああ出てくるはいはいはいこれはああはいあこの駅の近くかうん役場とかあの辺かなまあでも並んでたりしますあすごいなんかねネギがすごいなうんそうそう
あでも美味しそう美味しそう、ね、あでもチャーシュー麺とかもあるおあでもあいい色してますね細さといいや<笑>なんかもうこれ食べたくなってきちゃったあとはえー、っとくるみそばかあのこれでもなんかテレビとかもいっぱい出てるみたいけど、はいはいはい、和平そばっていうところもとてもよかったですね、はいはい、くるみそばは確かに秩父とかこっちの方はなんかありますよね、うんうん、あのあれあれそこどこでしたっけえー、とそのえなんか日本でも珍しい地層のなんか,かあれやばい長瀞か長瀞の方に、うんうん、でもくるみそばちょっといただいた覚えがありますね、うん、いや美味しかったなそうか秩父でもあるのかはい、うん、そうくるみそば美味しかったなはいそう美味しいものもそうまあわらじカツでしたっけとかあのー、味噌ポテトが有名みたいですけど、うんはい、ああそうだねそうだね味噌ポテトも食べた記憶あります、はいはいはいうん、はいでもなんかいいです、ね、美味しいものも、はい、<笑>あるのであまあ行きたくなってきたなあとはなんか、うん、結構あのー、いいお宿とかもあるので、はい、そんなところもぜひまた行きたいなと思ってるところがありますね、あのー、あと実はなんだ、はいえー、っと「イミジュンドリルか」かイミジュンドリルはあの著者のもう一人の著者と一緒に構想を練ったり、はいえー、っと原稿を書くのに合宿したのが実は秩父で、はい、<笑>秩父にこもって秩父ですげえ頑張ってやったんだけど、はい、全然進まなくて結局その後の追い込みであの普通に作ってるけどでも2回ぐらい行ってでもそこでねかなり原案を練って。紙面を作ってとかっていう試行錯誤をしてた。でも随分前なんだけど、何年も前の話だけど、それでね、行ってるんです。その場所として。<笑>え、ちなみにそれってどのやつですか。いくつか関わってらっしゃるのがある気がしますけど。あ、いや、普通にあの意味順通りる。えっ、ー、と一、ああ、あの二冊のやつですか。うん、そうそうそう。あれの原案を作ってた頃ですね。もう四五年以上前ですけど。うん。はいはいはい、そうなんですよあそうだったんですねうん秩父でアイデアを練ってたので懐かしい思い出のことですいや,<笑>いや本当にはいなんかそうですね、はい、ぜひもし皆さんも機会があったら行ってみてくださいという、うん、なんか,<笑>なんか、はい、他にもおすすめのお店あったら教えてほしいですよねそうですね、はいうん、あと名前はんだっけなえっとちょっと秩父これ秩父じゃないんだよな秩父じゃないんですけど秩父じゃないからやめておくか<笑>秩父の近くに,に行く秩父からは離れちゃうかあの豆腐のお店なんて言うんだっけな長瀞長瀞ああ梅田屋だ長瀞に梅田屋っていうお豆腐どころがあるんですけど、うんまあ、秩父方面に行く時にあの電車とかであの東京からとかじゃなければ、うんはいあのまあ、ちょっとアレルギーの方とかはあれなんですけど、はい、豆腐をメインに使った、うん、あの本当にランチを食べられる梅田屋っていうところがあってですね方法すごく良かったですね。でその豆腐を使ったプリンとか豆腐を使ったレアチーズケーキみたいなのが最後にデザートで、うんうん、あの食べられるんですけど
、はいあのまあ、そこそれもすごく美味しいんですよあの場所的には本当に長瀞なのであの浅見冷蔵っていう有名なかき氷屋さんがあの、はい、あの頭痛くならなくてこうすごく天然氷でっていうあそこの,の割と近めかなよりも手前にあるんですけど。はいうんうんはい、そんなとこちょっとチームじゃないですけどこれはいすいませんじゃあもう大体いい時間だと思うので、うん、あれですかねもうありがとうございますいやあの、はい、こちらこそいいよね最後の雑談が<笑>いやいやなんかすいませんなんか熱い毎回ちょっと旅行に行きたくなるようなねお話ですね。そうなんですよね。うん、はい、そうですね。確かに旅行に行きたいんだろうな、いい自分な、うん。はい、あ、ちなみに、いいあの、打足ですが。はい、あの、この後の秩父三部作って言われてまして。うん、あの、心が叫びたがってるんだっていう映画があるんですよ。同じ、はいはい。これももの、これもものすごくいいので<笑>。ぜひ、あの。タイトルしか知らなかったんで。はい、あの花。はい、あの花、これは映画なんですけど。うん、今度あとは「ガリレオ・ガリレイ」じゃなくなっちゃうんですけど、はいうん、あ,のあの花がいいなって感じた方にはもしかしたら、はい、あの気に入っていただけるんじゃないかなと思うので、はいうん、あのもしあの花は見たけどあの心が叫びたがってるんだっていう方はまだ見てないっていう方がいらっしゃれば実はあのドラマにもなってるんですよね、はい、ドラマにもなっててジャニーズの子と名前が今出てこないあと芳根京香さんだったかな。がはい、ヒーロイン役でそのドラマもすごくよくできてましたあの,、はい、あの花もドラマになってましたけどそうみたいね実写版があるんだね実写版がはいそれは見てなかったかなはいでもあの花のあの花のメンバー実写版確か浜辺美波さんがやってたようなうんうん名前見たら今出てましたねびっくりしましたああ本当ですかはいちょっとはいまあ三部作なので実はもう一個あるんですけど僕はそれより、うんはあそのやっぱり初代のあの花とその心が叫びたがってるんだが好きですね、うん、へえ、はい、じゃあぜひはいもしお時間があればはい、うん、じゃあすいませんなんか本当にちょっと僕が一方的に語る感じになっちゃいましたけどいやあのそれでいいんですそれでいいんです、はい、そういうあのコンテンツなんです<笑>ありがとうございますはい、はい、じゃあえっと、はい、というわけでもしあの今週はね、はい、リンドバーグさんでしたどうもありがとうございましたはい長い時間ありがとうございましたはいはい。